Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Want we zijn één dag na Deadline Day in Spanje. Dus beginnen we, Koen Frans, met een overzichtje van de transfers die nog gelukt zijn of mislukt zijn. Gisteravond, dus we beginnen niet met het overlopen van Match Day. Hoeveel zitten we? Vijf. vijf ja. Ja. Maar we beginnen gewoon met uh, transfers. En, uh, ik, wil, ik wil beginnen, Koen, als je akkoord gaat, met Atletico. Want die hebben misschien wel de meest spraakmakende uitgaande transfer gedaan gisteren. De laatste nog, denk ik. Het was de laatste die officieel bekend werd gemaakt. Ik denk iets na 12 pas. Ja, ik had zo'n RSVP gezien van Arsenal. 23 uur 15 moest iedereen klaarzetten, maar waarschijnlijk is dat nog een half uurtje later geweest. Of zo. Ik lag al in de... In... Ik denk dat ze bedoelde Engelse tijd en dan het kwart na 12 bij ons was niet. Ah ja, maar dat is eigenlijk een kwartier te laat. Ja, maar <laughs> ik denk dat ze misschien nog het filmpje of de visual moesten voorbereiden en uh, daarom zich nog een paar ja, minuten extra hadden gegeven. Papierwerk was in orde. Papierwerk was in orde, ja. Dus 50 miljoen euro, Thomas Party van uh, Atletico naar uh, De clausule betaald, hè. dus dan moeten ze dat bij de La Liga officieel komen overhandigen. Vanaf dat dat was gebeurd, ja, dan was het eigenlijk in kan en in kruik. Want Atletico wou hem niet per se mm-hmm. laten gaan, hè, maar ze... Ja. Met die clausule kan je niet anders en, en moet je het wel aanvaarden. Atletico krijgt Lucas Torreira in de plek. Ik neem er wel een beetje vrede mee, want Thomas blijft voor mij in de familie, zeg maar. Uh, Arsenal <laughs> krijgt zijn nieuwe Patrick Vieira, wordt ook gezegd. En Atletico moet hopen dat Lucas Torreira ja, de versie is van bij Sampdoria en niet de versie van uh, bij Arsenal. Want bij Sampdoria was dat een regelrechte pitbull en... Als er één iemand van pitbulls houdt, is het wel dat Ik wou net zeggen, ik denk dat die wel zal passen bij, bij Atletico, maar we weten niet in welke mate die nog het niveau haalt en de, de grinta en de passie heeft van, van bij Sampdoria. Um, ik denk, ik denk, ik denk dat hij nog geen 25 is. Hè? Nee, dus, nee, hij is 24 en Parte is ouder, dus op zich is die... Maar Torreira wordt gehuurd, hè, dus die hebben ze niet, voor, uh, allee, dus niet definitief aangetrokken. Dus die gaat terug naar Arsenal na dit seizoen. Maar oké, okay, ja, Atletico heeft er 50 miljoen euro bij. Heeft er een degelijke vervanger bij in de, in de plaats van Parte. Dus uiteindelijk is het nog niet zo'n slechte last-minute deal, denk ik, voor Atletico. We waren ook wel aan het vissen achter uh, campagna van Levante, maar dat uh, lukte niet. Dat is in het water gevallen. En uh, nog één belangrijke uitgaande transfer bij Atletico. Ik denk dat de Colchoneros-fans die aan het luisteren zijn, dolgelukkig zijn. Nicola Kalinic is ja. eindelijk gedumpt. Weet je naar waar? Ja, ik heb, ik heb het uh, nog zien passeren, heel laat. Hellas Verone, uh, ja. voor 1,5 miljoen of zo. Uh, wat toch vrij veel is voor een, 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 wereldspits, de voor een 32-jarige spits die nooit speelt. Um, nee, die heb ik inderdaad nog zien passeren. Die heb ik in mijn lijstje gestoken met opvallende transfer deadline transfers die je misschien uh, had gemist in Spanje. Ik wist al zien dat hij nog bij Atletico zat, om eerlijk te zijn. Ik wist dat hij op de loonlijst stond, maar ja. uh, dus denk ik... Kijk, hij is definitief weg. Uh, wie ook weg is bij Barcelona dan, uh, Juan Miranda, naar uh, zijn Betis. Dus Bartra Miranda, de afdankers zeg maar, van FC Barcelona, die uh, de steunpilaren worden. En Emerson op de andere bak zit daar ook nog. Ja. Die is ook half eigendom nog altijd. Hij van, wordt gehuurd ook. Uh, Miranda is wel heel blij, want hij is een jongen uit Sevilla en... Hij heeft in de jeugd uh, heel lang ook bij uh, Betis gezeten. Er is dus. zoiets met, met Bax uh, tussen Betis en Barça. Die Firpo komt ook van Betis. Ja. Hè? Ja, maar die speelt dan ook nooit. Ze laten eigenlijk nu, in mijn ogen, hun beste backup voor Alba gaan. Ik dus vind Juan Miranda meer een uh, linksback die je ook als centrale verdediger zou kunnen gebruiken. Dus als er iets met Langley gebeurt. Ook al is Araujo een, een prima vervanger, hè, maar ik denk dat Araujo rechtsvoetig is. Dus ja, had je die bijgehouden, dan had je ook wel een alternatief voor... Uh, ze voor laten nog twee verdedigers gaan en ze hebben tot de laatste seconde geprobeerd om er één in de plek te halen, maar dat is niet gelukt. Een paar keer het bot verhoogd, Eddie Garcia van Manchester City. Maar okay, ze laten Todibo gaan en ze laten uh, Miranda gaan. Ja. En, uh, de spoeling is weer wat dunner geworden achterin. Het was uh, redelijk druk in Sevilla. Hè? Uh, Sevilla FC heeft ook wel wat uh, transfers doorgevoerd. Uh, Idrissi van AZ naar uh, Sevilla getrokken voor 12 miljoen. Ik kan hem ja, niet goed inschatten. Ik heb iets te weinig uh, de Algemeen. <coughs> ja, ik volg de Eredivisie ook uh, heel beperkt. Uh, ik heb het dan maar opgezocht. 13 goals, 5 assists. Het is ook Marokkaans international. En daar is vooraan toch wel serieus wat concurrentie. Dus maar je moet je, wel iets kunnen. Als je over... De aanvallers van AZ babbelt, dan denk je automatisch aan Boadu en aan Stenks. En ja, op dus... die drie denk ik op de derde plek. Maar misschien ja, ja, die, weten die... we er gewoon te weinig van. En moeten ja, we... Ik ken ze eigenlijk ook alleen maar echt goed van voetbalmanager. En die anderen die je opnoemt worden veel beter en met de veel grotere talenten zijn. Ze zijn ook nog jonger. Ze uh, zijn al ook international voor bijvoorbeeld Nederland en zo. 
Uh, maar ja, die Idrissi, uiteindelijk 12 miljoen euro is ook niet zo gek veel. En hij is nog maar 24, dus... Um, ja. Ja, we zullen zien wat hij in de ploeg van Sevilla, wat hij daar veel kansen gaat krijgen, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, wie hier uh, volgens mij weinig kansen gaat krijgen, is een andere aanwinst van Sevilla, Karim Rekik. Uh, <laughs> overgestapt van Hertha Berlijn. Zeker van geen ik... slechte verdediger. Die is nog altijd maar 25. Ja, ja die, die stond al op zijn 16e in de eerste ploeg ja, van Ja, die draait precies City. al 10, 10 jaar mee of zo. Ja. Hij is denk, van Hertha hij is Berlijn. de jongste debutant in de clubgeschiedenis van Manchester City, uh, Karim Rekik. Maar ja, die gaat uh, tweede viool of derde viool spelen achter het uitstekende duo Koundé. Ja, als je die dit weekend zag spelen, Rekik komt daar niet in, hè. Ik bedoel, nee. dat is inderdaad backup. Sevilla heeft hun uh, ja, grote talent, Brian Gil en Pozzo, naar uh, Eibar gestuurd. En ik wil een beetje over de kleintjes babbelen, dat doen we soms te weinig. Gil vind ik echt wel een, een, een topper. Hè. Vorig jaar ook nog bij het, uh, jammer genoeg gezakte Leganes heeft hij een paar matchen gespeeld, waarin hij direct bovenuit stak. Onder andere tegen Real Madrid was hij zelfs de beste op het veld. Dus ik vond het vreemd dat er nog niemand die had opgepikt. En bij Sevilla ging hij toch niet echt kansen krijgen. Nog altijd maar 19 jaar. Hij valt ook op hè, met zijn uh, lelijke Justin Bieber. Ik wou net zeggen, hij is uh, in de visual van Eibar ook zo slecht uitgesneden. De haren met dat, ja, dat is zo'n gekke koep. <laughs> maar uh, nee, ik verwacht er wel iets van eigenlijk bij Eibar en Eibar. Ja, die hebben het toch lastig. Geen, geen geweldig seizoensbeging. Dus om zo een, een jonge, frisse gast erbij te hebben die daar met één actie een match kan openbreken, dat gaat hem gaat wel deugd doen, denk ik. Uh, waar we vorig seizoen van, van waren, bij Granada, Alvaro Vadillo, die is dan bij Spanjool beland, na zijn ja, geweldige start bij Granada. Uh, maar tekende nu voor Celta, dus ik vind dat wel leuk dat hij opnieuw op het hoogste niveau ja, bewonderen valt. die verdient dat wel. En je hebt ook Sandro Ramirez, dat is de nieuwste spits van uh, Huesca. Die is ook nog altijd maar 25. Ik vind ook wel een rare carrière. Die moet dringend ergens een vaste stek in de basis. En veel scoren, ja, want voilà. dat zijn problemen. Die heeft ooit eens, uh, wat is het, twee jaar droog gestaan. Um, dat was bij Everton en dan werd hij uitgelegd. Maar bij Everton Malaga. heeft hij nooit een echte kans gekregen. Maar eigenlijk, ja, toen hij hem zag doorbreken bij Barcelona, zag ik daar wel iets in. Maar dat hij nu ja, zo aan het afkleiden is en zo'n vreemde carrière heeft opgebouwd, vind ik wel straf. Maar oké, okay, hij heeft een nieuwe club gevonden en uh, we zullen zien. En, en ja, jouw favoriete club van dit seizoen, hè, West Camp. Ja, uh, <laughs> Ik moet zeggen dat ik ze nog, nog altijd geen enkele keer 90 minuten aan een stuk heb zien spelen, maar uh, ik verwacht er toch nog altijd veel van. Uh, ik kan het toch uh, blijven volgen. Een transfer die een beetje onder de radar is gebleven, Abdullah Diaby, uh, ex-club Brugge natuurlijk, die tekent voor Getafe. Gehuurd van Sporting, ja. Ja, die, ja, die was uh, op overschot in Lissabon en nu dus in uh, Madrid samen met Victor Molejo uh, van Atletico, de man zonder haar, ook een uh, bekende kop eigenlijk ja. bij de Yankees. Maar Abdullah Diaby, die is... Supersnel, dat was hij toch in Brugge. Dus ik denk dat hij wel een goede match kan zijn. Ja, het kan negen... voetbal dat Getafe soms wel pleegt te spelen tegen de topclubs. Het is intussen al wel 29 en heeft de voorbije jaren het ook niet overal heel veel gespeeld. Dus het is, maar... is het de Diaby van Club Brugge, dan is dit een toptransfer voor Getafe. Is het de Diaby van de voorbije jaren die daar... Heeft hij ook niet bij Bejiktas gezeten? Heeft Op beetje... uh, uitleenbasis, ik dacht het wel. Ik heb toch ooit eens over Diaby gebabbeld in een... Uh podcast over Bejiktas. Dus, ja, hij heeft daar ook nog gezeten. Voilà, hij is van al... club naar sporting gegaan en dan uitgeleend aan Bejiktas ja, en terug naar sporting. Dat uh, onverdeeld succes gebleken zijn. Uh, nog één, en dan hebben we misschien wel genoeg oh, gebabbeld er... over de aanwinsten. Ik heb er uh, nog een paar, hoor. Maar ik heb er nog een paar, maar goed. Vul maar aan. Maar ik wil nog babbelen over, uh, voor mij, misschien wel de man die cultstatus gaat krijgen dit seizoen, en dat is uh, de Argentijn, Emiliano Rigoni. Die wordt gehuurd van Zenit door uh, Elche. Ja. Uh, last minute ook, last, ja, last minute. minute is een Argentijn. En bij Elche uh, ja, is de grote baas een uh, self-made makelaar uit Argentinië. Um, die heeft natuurlijk via zijn netwerk heel snel die spits uh, aangetrokken. Ze hebben nog een van Boca gehuurd, ook last minute. Ze hebben nog twee gehaald op de deadline, echt op de deadline. Ja, dat is via dat netwerk van uh, Ivan Marconi die, en dan die gekke eigenaar van, uh, van Elche. Uh, je moet eens een keer... Ik heb u een lange retour gestuurd. Ik denk nog niet dat je hem gelezen hebt over heel het uh, verhaal van die eigenaar. <laughs> uh, die is er ook uh, in geslaagd om, om, om Maradona naar Dorados in Mexico te brengen en zo. Dus uh, een fantastisch figuur. De, maar dat is wel een raar, een raar clubje nu, Elche. Dat was al een rare club, want die begonnen met elf spelers of zo aan de competitie. Nu zijn wat huurlingen daarbij. En, uh, dat is echt een... Een beetje het Spaanse moest kroon antwoorden of zo. Dat is echt heel bizar. Ja, en als je weet hoe ze ja, de laatste keer uit de eerste klas ja. zijn getuimeld, ja, dan is de vergelijking de... met Moeskroen misschien nog... Uh, dat is voor de groene tafel. Ja. Dus ja, we zullen zien hoe dat, dat afloopt. Maar ik heb, uh, ondanks het feit dat ze misschien een paar leuke spelers hebben binnengehaald op papier... Ze zijn ik... met stip op één als kandidaat zakker. Ja, en ook gewoon, ik vind dat geen beleid, dus ik, ik kan daar niet echt achter staan. Maar bon. bon maar ik, 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 uh, ik wou ook over het beleid hebben van een paar andere clubs. Maar wacht, uh, ik had er nog een paar hè, die, die je misschien gemist hebt. Neuwen Perez van Atletico, heb je dat gezien? Nee. Die is verhuurd aan Granada. 
centrale verdediger waar toch veel van wordt verwacht. Kalinic had je gezegd. Uh, Sifuentes. Die 41-jarige keeper. Ja, ook gemist. <laughs> ja, ook gemist, is, ja. Die is einde contract, is einde carrière. Die heeft zijn carrière afgesloten. Oeh, die zijn contract liep af in oktober. Hoe raar is dat? is effectief gebeurd. Zijn droom heeft twee decennia lang in de lagere afdelingen gespeeld. Heeft en gedebuteerd. gedebuteerd ja, en goed gekiept en goed gekiept. En die stopt ermee. Ik heb daar kwam een artikel tegen gisteren. Bizar. Gisteren is dat bekendgemaakt. Die, het is gedaan. Die is, uh... En dan nog een paar. Ante Boudimir. Heb je die gezien? Ja, die heb ik gezien van uh, Mallorca naar Osasuna. Ja, dus die blijft ook in, uh, in eerste klasse. Toch een goede spits vorig jaar bij Mallorca. Uh, en dan Lucas Zidane ook nog. Ja, dat heb ik uh, gezien naar Vallecano, ja. denk ik. Ja, oké. Okay, nee, je hebt ze allemaal, allemaal meegekregen. Ik heb uh, met een half oog gekeken. Het was dus, uh, laat. Uh, ik ben vroeg in mijn bed gekomen. Maar dus, uh, Lucas Zidane is transfervrij weggegaan, dus die is definitief weg bij, bij Real Madrid. Dus uh, heeft afscheid genomen van zijn vader, de, de, jonge, de jonge doelman, <laughs> en trekt naar Vallecano. Dat uh, was het, denk ik. Het is ik, wel niet uh, ver natuurlijk, hè, van Vallecas naar het Bernabeu, dus ze zullen elkaar nog vaak zien. Ja, ik wil eigenlijk overgaan naar... Ja, de drie clubs waar we het nog niet echt over hebben gehad, die misschien weinig of het slechtste werk hebben geleverd. Real Madrid, ja, dat is vooral weinig, want voor het eerst sinds 1980 hebben ze geen enkele volledige inkomende transfer gedaan. Nee, een paar ja, huurlingen die terugkomen. is teruggehaald, ja. maar ja, dat kan je moeilijk omschrijven als een inkomende transfer. Maar ik vind dat wel bizar. Oké, okay, ja, je hebt corona, ze hebben de financial fair play, het zal uh, vooral... Ja, de putten delven zijn dat ze moeten ja, Ze hebben vooral nog wel veel laten gaan. En jongens waarvan ik dacht, die dat in de nabije toekomst misschien wel... Regulon. Ja, Regulon. Hakimi. Hakimi ook, Niet ja, te vergeten. Ja. Oscar Rodriguez, oké. Okay. Die, die kwam misschien net te kort uh, om in Real Madrid... Uh, in de, en dan nog Kubo terug uitgeleend. Um, ja, en dan ook nog uh, Reinier uitgeleend. Brian Diaz is ver, uh, verhuurd. Carrot Bale is verhuurd. Enfin, ze hebben echt wel <laughs> wat laten gaan, hè. Um, maar Jovic dus ja, is gebleven. Ja, Jovic is gebleven en die krijgt zijn kansen. Maar is het, is het net als bij Barcelona puur omwille van de centen? Of hadden ze echt zoiets van, op deze jongens rekenen we eigenlijk niet en daarom laten we ze gaan? Maar dat zou ik... en, en ze behouden hun core en ervan uitgaan ja, de dat de sfeer in de kleedkamer ja. goed is en dat dat heel uh, hard zal meespelen als ze maar als voor je het nu... eerst sinds 2008... In, als je uh, nu ziet, zo'n Regilon en een Hakimi die hadden toch wel veel gespeeld, denk ik dan. Nu Carlo ja, al geblesseerd is, zou Hakimi ja, veel ja. gespeeld hebben, ja. Maar, Want wie speelde er dit weekend? Nacho, hè. Ja. Niet Odrio Zola. Odrio Zola nee, in midweek en nu Nacho, denk ja, ik, ja. Dus... Effectief. Ja, kom aan. Als je dan Kwaliteitsverlies Hakimi... van je welste. Doe dan die twee van de hand, denk ik. Oké, okay, dan, dan heb je... Ik denk dat ze 50 miljoen hebben gekregen voor Hakimi. Dat krijg je natuurlijk niet voor die twee anderen. 45 was 45, ja. ja. Dus ja, het was misschien gewoon cash. Maar effectief, ze hebben veel laten gaan. Veel toch wel bekende namen. En ze hebben alleen Eudegaard teruggehaald van, zoals je dat, dat, dat ziet. Maar goed, uh, er zijn bestuursleden en uh, teams die misschien nog een grotere buis ja, hebben daar, 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 daar komen we nu aan, denk ik. FC Barcelona, ja, vruchteloos gevist achter, zoals je al zei, Eric Garcia, maar ook achter Memphis. Ja. Uh, Wijnaldum werd ook genoemd. Ja, maar dat was niet, niet meer aan de orde op de, nee, maar de laatste wel, dagen. Ja, namen die Koeman graag gehad had. Ja, Depay was nog, nog tot, tot helemaal op het einde. En ik denk dat er ook veel van afging of dat Ousmane Dombele al dan niet nog ja, naar Manchester United, United ging. Ja. Dat, dat ketste dan af en dan wist hij eigenlijk al, oké, okay, Depay gaat niet door. En dan was het eigenlijk alleen nog wachten, slagen ze nog eens om Eric Garcia binnen te halen. Hypothetisch, als het wel gelukt was, hoe zou je Memphis in dat team inschuiven? Als Griezmann blijft, als Ousmane Dembélé blijft, je hebt Ansu Fati, je hebt Messi. Ik zie niet in waar Memphis... Ik denk dat dat een beetje een teken aan de wand was van Koeman en zelfs van het bestuur, dat ze niet tevreden zijn over de prestatie van een van die drie spelers nou, in de voorlijn. En je kan raden wie. <laughs> en hoe je ze dan zet. Ofwel zet je Memphis als valse negen en, en, en Messi terug aan de kant. Ofwel zet je Memphis gewoon op de plek van Griezmann. Want het is duidelijk dat, dat het om Griezmann draait. En als je de voorbije twee matchen terug gezien hebt, weet je waarom. Uh, hij krijgt volop zijn kansen, staat gewoon vast in die basis van Koeman. Maar hij geeft dat niet terug. Hij bedankt niet voor dat vertrouwen. Hij, ja, hij is zoekende en nog, nog meer dan vorig jaar precies. Dus ik denk dat ze tot de laatste seconde dachten, we moeten een alternatief hebben voor Griezmann. Want stel dat dit weken, maanden blijft duren, hebben we niks. En, en daarom hoopten ze nog op Depay, denk ik. Ze hebben nu nog Dambélé natuurlijk. Duur was Depay, want ja, je moet wel rekening houden dat Griezmann tussen de 100 en 125 miljoen euro gekost Depay is al een stuk minder geweest, maar het zal nog altijd wel een aanzienlijk bedrag geweest zijn. Plus, over Dambélé spraken ze nooit over een definitieve transfer. Het was vaak gewoon een huur, dus ik weet niet hoe ze dat financieel hadden opgelost. Bon, ook wel de... pijnlijk voor Manchester United. Hè? Sancho lukte niet en dan was hun plan B, ja. Ousmane Dembélé. En dat kunnen er ook een, een paar Engelse ploegen uh, hun transferperiode uh, <laughs> evalueren, maar mijn United hebben, zoals zo vaak de laatste jaren, ook wel meermaals naast het net gevist. En 
het lijkt, Barcelona lijkt op dat vlak nu een beetje een United van, van Spanje te worden. Want die hebben inderdaad grote namen gelanceerd. Uh, want niet vergeten, in het begin van de zomer was nog Lautaro Martinez en zo, die ook nog pas... Allemaal niet gelukt, dat keert het allemaal vrij snel af, omwille van de financiële tekortkomingen. En dan moet je het stellen met de transfers die ze nu gedaan hebben. En dat is behoorlijk ja, wie, weinig. Wie ook aan het financiële plaatje denkt, is Peter Lim, de baas van uh, Valencia. Die verdienen misschien wel de grootste buis van allemaal, want ja, die verkochten Parejo, Coquelin, Ferran Torres. Drie absolute sterkhouders. Ze dwongen ook Garay en uh, Piccini naar de exit. En niemand... Niemand werd gehaald. En Gabi nee. Garcia... De, en wij hebben uh, dat eigenlijk voorspeld, maar blijkbaar is dat dan de coach iets anders beloofd. En die is nu, die is nu kwaad. Hè? Die, ja, die, heeft die is een... nog maar T1 sinds ja, juli. En die heeft al een paar keer in persconferenties ja, liggen dreigen van ja, er moet iets gebeuren, er moet iets gebeuren. Jullie hebben versterkingen beloofd. Dat komt maar niet in orde. Ik heb al met Anil Murti gebabbeld. Ik heb zelfs namen aan, um, aan het bestuur voorgelegd, maar er komt geen resultaat. En nu heeft hij letterlijk gezegd van ja, kijk, ik ga deze week nog eens babbelen met Anil Murti. Het zou best kunnen... Dat ik ben ontslag geven. Ja, 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 ik heb het ook gelezen, ja. Uh, ja, ergens jammer, begrijpelijk, maar ergens ook wel naïef, hè, want allee, je zag toch van ver aankomen dat er niks ging komen bij Valencia. Vind jij dan zo uh, hem een beetje een lafaard? Dat hij het nee. project al wel kende en wist van dit wordt moeilijk en dat hij het zinkende schip als kapitein gewoon gaat verlaten? Ik, ik denk gewoon, als hij blijft, heeft hij niks te verliezen, dus ik zou gewoon blijven als ik van hem was. Of, of heeft hij echt dat gevoel... We gaan hier tegen de degradatie moeten vechten met deze ploeg. Dat denk ik nu ook weer niet. Dat is echt nee, ja, wel. Dus ik denk, blijf gewoon en maak er het beste van. Ze winnen af en toe eens. Ze hebben een uitschieter. Ze verliezen af en toe eens. Misschien is het gewoon zonne die gaat weer Ja, ja. Als, als natuurlijk... van, jullie hebben mij... Ja, woord gebroken of zo. Ja, ja effectief. Dat komt ja. er niet van. Ja, dan, dan pak ik mijn biezen. Maar dan ben ik benieuwd wie ze gaan halen in de plaats. Dan denk ik dat ze gewoon iemand uit de jeugd gaan doorschuiven. De trainer van de B-ploeg. Ik weet niet wie er allemaal zit. Dus misschien gewoon zo iemand gaan doorschuiven. Zijn voor een dure trainer zullen ze... Kieke Setien. Ja, maar zo'n dure trainer zullen ze niet halen als ze ook geen spelers halen. Hè. Dan ja, ze... ik denk... Ik denk dat uh, Peter Lim niet per se in geldnood zit. Ik denk dat hij vooral een statement... En dat hebben we hier al eens gezegd in de vorige afleveringen. Dat hij een statement wil maken. En dat hij wil zeggen... Kijk, voetbal blijft een bedrijf. En in een bedrijf moet je proberen af en toe ook ja, uh, positieve cijfers voor te leggen. En daarom heeft hij al die jongens verkocht die op leeftijd waren. Behalve Ferran Torres dan. Hè, die misschien ook wel einde contract waren. Of toch bijna einde contract Ja, dat niet parig gewoon zo. Ik wou net zeggen... Het is niet dat ze veel gecashed hebben. Hè. Ik denk dat hij in totaal nog geen, nog geen 50 nee, miljoen is of 60 miljoen. Nee, ik denk 13 miljoen voor Coquelin en Parejo samen. Dus, uh... Nee, minder, minder. Want Parejo was transfervrij en Coquelin was maar 6 of 7 ja. miljoen. Dus. Het was ja, vooral Rodrigo zijn, naar Leeds. Die dat twee was het zijn dus. wel naar het team gegaan dat voor mij de beste transfers gedaan heeft. Uh, Met die twee onder andere uh, en nog een aantal andere zijn die wel degelijk versterkt. Het opvallende is wel dat ik dat nog niet echt heb gezien in hun, in hun spel. Uh, ze hebben ook nog Estupinan van, van Watford ja, gehaald. Ja, inderdaad. En, en uh, Kubo gehuurd. Maar die, die heeft ja. wel moeite om Emery te overtuigen, want het begint vaak als invaller. En dan hebben ze nog twee dagen geleden Juan Foyt uh, gehuurd ja. uh, bij Spurs. Uh, maar goed, genoeg over transfer deadline day. Zullen we anders de vijfde speeldag Overlopen. Ja. We doen dat kort, want we gaan lang babbelen, denk ik, over uh, Barcelona-Sevilla. Uh, Elche Huesca eindigde op 0-0. Bayrolid Eibar eindigde op 1-2. Cadiz Granada was een gelijkspel. Der Andalusiers 1-1. Verrassing toch. Osasuna wint thuis met 2-0 van Celta. Celta echt niet goed bezig. Mooiste goal van de week, uh, weet hij. Facundo Roncaglia. Heb je gezien of niet? Nee. Ah, ze zijn een verdediger, Facundo Nee, rechtsback. Je hebt een goal en een assist. En de goal moet je echt eens opzoeken. Een streep van 30 meter, bal in de kruising. Veruit de mooiste goal die okay, ik heb dat gezien. Doe ik straks. Ja, Osasuna Celta, de, de samenvatting bekijken. Maar Celta, ja, okay, ze verloren thuis van Barcelona. Dat kan gebeuren. Maar dat was ook een helft tegen tien en eigenlijk heel weinig kansen gecreëerd. Dus... Uh, ja, dat is weer het wisselvallig ploegje van vorig jaar, Celta. Raar, hè, want die hebben Raar, papier, ja. zo'n mooie namen. Ja, ja. Rafinha is weg, maar ze hebben nog altijd wel. Dennis Suarez, ze hebben Nolito, ze hebben Jago Aspas. Daar zou je toch meer mee kunnen doen. Alaves, Athletic Club, 1-0. Gouden driepunter ja, voor Alaves. En, en voor Athletic Club niet. Hè. Die hebben <coughs> nog maar één keer kunnen winnen dit seizoen. En, en die rest... hebben eigenlijk een heel makkelijk schema gehad. Uh, die hebben al verloren van Alaves, Cadiz en Granada. Dat zijn eigenlijk matchen waar ze volgens mij... Nou, Granada is dan ook de moeilijkste, ja. maar dat kan je inderdaad wel tegen gelijk spelen. Ik zou zeggen, zes of, zes of zeven op negen zullen ze daar ja, hebben tegen gelijk gecalculeerd. Maar Gaius is heel snel al zijn krediet aan het verliezen. Ja, zijn nog een paar Tweeënhalf jaar dus. geleden, toen ja, hij uit een onmogelijke positie Athletic Club uh, in eerste hield. Een van de drie teams dat nog nooit naar tweede klasse is. Blijft straf, hè. Blijft straf. Dat zou uh, dit seizoen wel eens heel moeilijk kunnen worden. Als ze uh, ja, 
niet snel van coach veranderen, van systeem, van intenties. Want het grote probleem blijft, ondanks dat je Inaki Williams hebt, uh, je hebt Raul Garcia, je hebt Munjain, maar ze vallen niet aan. En, en dat moet je wel doen, natuurlijk. Als je wil punten pakken in het voetbal, moet je Als je negatief aan. voetbal speelt en je verliest veel, dan, dan, dan kan het snel gedaan zijn, denk ik. En ik heb hem daarnet al genamed erop, Ernesto Valverde. Ja. Die zit waarschijnlijk al Terug. in de wachtkamer. Ja. Ja. Hij heeft daar een goede relatie. Hij is daar in de beste verstand. Ah, wel, ik zou het hem gunnen. Dus, uh... Ik zou het hem gunnen. Dat ja. hij een zinkend schip daar uh, overneemt. En dat maar liever, hij dan... liever in Bilbao dan in Valencia. Want hij heeft ook een verleden bij Valencia. Zij het iets minder succesvol dan Maar ik zeg het, welke team. grote coach gaat zich nu wagen aan Valencia? Dat is echt een wespennest. Ik denk echt dat hij... Als Garcia weggaat, dat die voor een onbekende jeugdtrainer gaan kiezen of zo. Die daar niks verkeerd kan doen. Of Ruben Baraja. Hè? Zoiets, ja. ja. Maar die is technisch directeur of zo, niet? Nee, nee. Die uh, was vorig seizoen coach bij Tenerife, denk ik. Oké. Okay. Ik denk niet dat hij in de club zit. Of ik moet me zwaar vergissen. Zwat, dan zullen de luisteraars ons daar ons corrigeren, ons ja. op wijzen. Weer goed voorbereid hier. Ja. <laughs> Real Sociedad Getafe, 3-0. Um, de openingstreffer komt er na handspel van Oliveira. Gek handspel. Ja, of weet, een gek ik handspel. Ik weet dat, dat Filippe Joos daar in extra time met Marco Canna heel veel aandacht aan besteedde dat dat wel een strafschop kan zijn, maar puur naar het gevoel. En met die regels, ja, je ziet toch dat het een bespeelbaar deel is van het lichaam dat eerst geraakt wordt. En dan pas de hand, dan is dat voor mij geen penalty. Ik kan er niks aan doen. Hè. Maar ja, de, de arm is in een onnatuurlijke beweging naast het lichaam, krijgt hem er pal op. Um, ja. Nou, maar hij draait zijn lichaam niet. Dus niet dat hij de arm nee, nee. draait om Maar de arm hangt naast zijn lichaam en dan, ja, dan denk je dat het anders hangen. Ja, als je in de lucht hangt, ja, geen idee. Het is echt iets dat, dat naar het gevoel... even korte metten mee moeten maken. Naar het gevoel is dat fout. herbekijken ja. en zeggen, we, we halen de grijze zone helemaal weg. Of, en ik ben er geen uh, voorstander van, of je gaat gewoon naar hockeyregels. Ja. Hens is hens. Hens is hens. Maar dan, gaan je, dan, dan hebben we het ook al eens besproken. Dan gaan ze beginnen mikken. Hè. Dan gaan ze echt ja, ja, tuurlijk, maar... tegen de hand trappen. Dan heb je wel duidelijkheid. Nu is het echt zo onduidelijk, zo verwarrend. Je kijkt daarnaar en je denkt, ja, maar wat is deze beslissing nu? En, en zelfs de scheidsrechters die, weten het die niet twijfelen meer. gewoon ja. heel de tijd. Maar oké, okay, ik denk niet dat het de wedstrijd bepalend was, want als je dat was duidelijk, Zeker, sterker ja. denk ik. Oh, ja, Zabal die zette de penalty om. Dan nog uh, een vreemde goal van uh, Michael Merino en uh, Porto. Uh, Met de mooie goal. Maakt, ja. Ja, prachtige Vaseline, prachtige lop van buiten de 16. Adnan Januzaj was geblesseerd. Die zal ten vroegste na de Interlandbreek uh, terugkeren. Maar ik denk dat hij wel toch een probleem heeft als Porto uh, zo blijft voetballen. Want dat Meermals is toch zijn concurrent. Ja, ja. Porto en Oyer Zabal, als dat zijn concurrenten zijn. En dan heb je nog Isaac in de spits, ja, die, die speelt hier niet zomaar uit. Dus wordt moeilijk voor Januzaj, maar dat hebben we hier al uh, een paar keer gezegd. Ja, we hebben het ook al uitvoerig over Valencia gehad en uh, die hun Maleise. Ze verloren van Real Betis thuis, 0-2. Eerste goal werd gemaakt door Sergio Canales. Uh, ja, opnieuw Spaans International trouwens, Canales. Opnieuw, ja. Er is een uh, beetje geluk mee gemoeid. Maar, maar de actie was mooi. Ja, voilà. Zeven jongens van Betis die uh, in of net buiten de baklijn aan de bal zijn geweest. Vlotte combinatie. Het opwippen is ook geweldig, maar dan heeft hij pech eigenlijk. Dat hij nog heeft geluk en pech in eenzelfde fase. Want als die bal zuiver binnengaat, is het een wereldgoal. En daar heeft hij een patent op, uh, Canales. Maar nu wordt hij aangeraakt en is het net iets minder mooi. Maar... De laatste match misschien uh, met Gavi Gracia als uh, coach. Betis doet het ja, wel. Ik nog, in midweek hebben ze nog gewonnen op Sociedad. Hè, dus ze wisselen echt wel nog wel vrij deftige prestaties af met ja, rampzalig. Want ja, als ik de, op de samenting afga, had Betis met 5-6-0 kunnen winnen hè, in Mestalla. Dus, ja, Betis doet het ja, wel redelijk goed onder Pellegrini. Maar ook zij zijn al uh, twee keer... Ja, hard verloren, onder andere van Getafe. En dat, dat wil ik ook eigenlijk... Ja, nee, en verloren van Real Madrid 2-3. En dat was eigenlijk niet nodig. Hè. Tot die rode kaart stonden ze voor ja. en waren ze beter. Dus... Ook twee zat... nederlagen, oké, okay, tegen Real kan je verliezen. En maar op Getafe kan je, Getafe ook, kan verliezen. je ook verliezen. Maar het is nog niet perfect. Er en is die... wel veel verbetering. Ja, die statistieken ook opgesnort van die match op, uh, op Getafe. Eigenlijk waren ze daar gewoon baas. Hè, dus... Ja, dat was 30% balbezit voor, uh, voor Getafe. Op de Getafe-manier het enige, afgeslacht. Het enige nevenklassement waar Getafe echt in won, was hoge ballen. Ja, dus, en fouten waarschijnlijk. Fouten, of nee, tijd fouten, dat viel eigenlijk nog mee. Ah, ja. Dat lag een beetje in evenwicht, uh, gek genoeg. Maar ik wilde eigenlijk zeggen dat... Ja, je hebt het eigenlijk zelf de voorzet getrapt. Ja, Valencia wint midweeks van Real Sociedad. Dus die hoge middenmoot, de, de semitoppers, die zijn elkaar volledig waard. Je kan daar op dit moment... Nu nee, klasse... van wie gaat waar eindigen. Ja, dat klassement ja. is ook nog heel voorbarig, want er zijn ploegen die nog maar drie matchen hebben gespeeld. Er zijn ploegen die al vijf matchen hebben gespeeld. En dan heb je een paar die vier matchen hebben ja, gespeeld. Van Valencia verliest van Betis, wint van Real Sociedad. Getafe wint ruim van Betis, maar verliest met eenzelfde cijfers van Real Sociedad. <laughs> 
Ja, iedereen wint van iedereen. Ja, ja, ja. Voilà. Het verschil tussen nummer 3 en nummer 13 is op dit moment ook drie punten. Dus als je een keer wint en, en, en een ritsploegen boven u verliest, dan kan je gewoon 5, 6, 7, 8 plaatsen opschuiven. Zou het ontbreken van supporters daar nog altijd iets voor tussen zitten dat we misschien nog weken aan een stuk zo'n heel vreemd seizoen aan... Uh, ja, dan wel aan ve- de, veel uitoverwinningen. De feeling is er toch wel dat iedereen van iedereen kan verliezen. Uh, op de topploegen na, ja, eigenlijk wel. Ja. Effectief. En je weet het, als je in de middenmoot zit, dat... Ja, dat is een keer twee, drie nederlagen. En dan kom je al meteen in de problemen. En dan is er misschien een promovendus die het fantastisch doet. Zoals Granada, zoals dat seizoen aan vorig seizoen. En uh, ja, dan slaat er weer paniek toe. Zo, zo is het Levante dan, bijvoorbeeld. Die binnen op speeldag twee, denk ik, op Osasuna. En je denkt, oh, Levante, weer een zorgeloos seizoen. Maar intussen staan die wel op een degradatieplaats. Met drie op twaalf. Dus het kan, kan inderdaad allemaal vrij snel gaan als je twee, drie keer verliest. Omdat het nog één, het seizoensbegin is, uiteraard. En twee, ja, omdat het, de, de verschillen tussen de ploegen heel klein zijn tussen plaats, laten we zeggen, 5 en 20. <laughs> Levante, ja, we zullen er niet eens over babbelen, hè. verloren thuis met 0-2 van Real Madrid, terwijl ze vorig seizoen dankzij uh, El Comandante wonnen met uh, 1-0. Uh, Thibaut Courtois, ja, qua... daar moeten we gewoon over babbelen. Het is chauvinistisch ja. misschien, hè, met dat Hazard nog altijd geblesseerd is. Ja, uh, die Belgen zullen weer over de rode duivel babbelen tussen de palen. <laughs> maar was midweek al goed tegen Valladolid, uitstekend zelfs, en... en hier heeft hij toch ook weer... Ja, ik denk dat Bardi vier of vijf kansen krijgt en hij ranstelt ze er allemaal uit. Niet allemaal de aller, allermoeilijkste saves, maar, de maar hij pakt ze allemaal. Hè? De moeilijkste Koen is denk ik degene die, als je het ziet op beeld, zou denken, oké, okay, dat valt wel mee. Die schuine voorzet? Nee, dat schot dat afwijkt op Casemiro, ook ah, van ja, Bardi. Ja, ja. En hij staat compleet op het verkeerde Met been. Met het been nog. Dat maar hij heeft natuurlijk van die... Uh, lange stelten. Ja, ja. Maar het is, wel, allee, het is wel een reflex dat... Ja, dat zo snel moet gebeuren. Veel keepers zouden zich, zelfs als ze even groot waren als Courtois, gewoon zich laten vloeren. Hij heeft nu um, 13 schoten van de 15 schoten die hij is uh, tegengekomen in La Liga dit seizoen gestopt. Hij heeft dus een uh, save-ratio van 86,7 en niemand doet beter. Dus uh, ik denk dat Oblak nogmaals zonder uh, trofee Zambora zal achterblijven na het uh, seizoen. Ze zetten eigenlijk de toon van vorig seizoen verder. Atletico ja. heeft op dit moment nog maar één tegengolen. Ja, oké. Okay, maar... en, en, en Real 2, maar oké. Okay. Is het clean sheets of aantal tegengoals? Het is aantal het is tegengoals. minste tegengoals. Ja, dus, ja. ja, Courtois heeft drie clean sheets op vier matchen. En Oblak heeft er twee op drie matchen. Um, maar Atletico, ja, gaat ook nog niet veel tegengoals krijgen. Dus, uh, het kan we ook gaan, wel spannend worden. niet over Atletico babbelen. Hè? Die hebben nu midweeks 0-0 gespeeld en dit weekend ook 0-0. Ik wou wel één ding zeggen. We waren ja, vol verwachtingen na 6-1. Hè? We zijn een week later, twee keer 0-0. Alsof Simeone uh, ook geluisterd ja. heeft. En ze, we gaan die mannen eens op hun plek zetten. Afschuwelijke Suarez twee keer. Uh, echt niks klaargespeeld. En uh, ja, twee troosteloze gelijke spelen. En het is terug het, <laughs> het oude Atletico. Met Bons hebben we nog altijd een goede defensie en ze slikken weinig tegengoals. Dus het kan nog wel spannend worden tussen Courtois en, en, um, en Oblak. Ja. En Oblak, maar jij wou over Courtois babbelen in Real Madrid. Ja, ik, ik, ze doen het weer zakelijk, zelfs lelijk. Ja. Met Courtois als meest constante factor. Dus... Eigenlijk is het een, een verderzetting van vorig seizoen. En, en vrees ik ervoor dat ja, Real nogmaals de niet-sexy kampioen gaat worden van La Liga 2021. Ja, ja, ze spelen inderdaad zakelijk. Ze creëren wel nog relatief veel kansen en ze missen er nog vrij veel. Want ja, ja. je kan niet zeggen dat ze super efficiënt zijn. Vinicius had er toch ja, tu- twee, drie moeten maken. Vinicius heeft twee keer de openingsgoal gemaakt. Hè. Zowel tegen Valladolid als tegen, tegen Levante was hij het die de, de band breekt. Dus... Dat zegt de goal ook... was heel mooi. Hè? Dat zegt de ook iets over... Mooi, ja, ik denk ik... wel dat hij stappen aan het maken is. Hij wordt toch wel doeltreffender, hoewel hij er inderdaad die, die ene voorzet dat hij nog naast zegt. Ja. Hij mist nog veel grote kansen. En bijvoorbeeld die 2-0 die Benzema dan in het slot maakt op de counter, dat is zo typisch een kans die Vinicius volgens mij nog de niks zou omdringen. Ja, ja. Um, dus hij moet nog wel een Beetje paar... Beetje à la Cyril Dessers. Ja. <laughs> Arme Cyril. Um, maar hij moet nog wel die stappen zetten om op dat niveau van dat een echte killer als Benzema te komen. Uh, maar ja, kijk, ze, ze winnen wel weer. Goede defensie, goede organisatie, goede doelman. En uh, gewoon één of twee doelpuntjes maken. En meer is er niet nodig. Hè. Ze hebben nu zes goals gemaakt na vier matchen. Dat is niet flitsend, maar ze hebben wel tien op twaalf en ze staan op kop. Dus ja, kijk. Nog één grappig moment in die wedstrijd. Pijnlijk voor Courtois. Ja, de bal in de... Ja, dus bij een kans voor Levante uit de scherpe hoek. Ja, komt hij goed uit, krijgt de bal in zijn kroonjuwelen. <laughs> en bij het rechtstaan loopt Lucas Vazquez helemaal of geeft hem een tik op, uh, op de slaap. En dat is een heel gek zicht, want na de fase, want hij, hij kipt eerst nog verder, hè, zoals een uh, goede soldaat betaamt. Hij blijft terecht staan, hij volgt de actie en dan is het afgelopen en dan gaat hij neer. En dan grijpt hij met zijn ene handschoen naar zijn hoofd en met zijn andere 
Dat is gewoon naar zijn ballen eigenlijk. Ja. Dus ik moest heel hard aan Michael Jackson denken. Ik had echt verwacht dat er nog zo'n hee-hee achteraan ja. ging komen. Zag je dan al uit, ja. ja. Ik weet niet waar hij meer, uh, meer pijn had. Uh. Ja, pijnlijk sowieso. Um, Zidane, die, uh, die was wel geïrriteerd met het niveau dat zijn jongens uh, haalden. Dus dat is ook de eerste keer dat Zidane eens eerlijk is en zegt... We gaan nu eens even zwart op wit zeggen. Het moet beter. En ik denk dat hij enerzijds gefrustreerd was, maar anderzijds in dat persmoment heel gelukkig was dat er door geen enkele journalist een vraag werd gesteld over ja, die arbitraire beslissing, die arbitragebeslissing is in jullie voordeel uitgevallen. Dus ja, het is niet altijd via de scheidsrechter dat Real Madrid vindt. Want we zeggen dat misschien te weinig. Hè, want... Nee, nee, effectief. Het is, uh, vorige week hebben we het hier uitvoerig besproken omdat het gewoon weer opvallend was. Betis, hè, deze keer hebben ze twee keer gewonnen zonder dat de verder eraan te pas kwam. Uiteraard zijn ze in Catalonië, gaan ze toch altijd wel iets vinden om toch weer die ver naar voren te schuiven. Het laatste penaltygeval thuis tegen Sevilla. Uh, stond dan op de kop van de kranten. Maar um, nee, nee, ze, ze, ze winnen zeker niet, niet altijd, altijd door de VAR. Um, ze hebben gewoon vaak de VAR mee als het een cruciale of discutabele fase is. Uh, daar maar jij als Barca-supporter kan ook eerlijk toegeven dat er minstens evenveel gevallen zijn waar Barcelona de scheidsrechter mee heeft dan bij Real. Uh, goed, doe je het <laughs> moeilijk. Ik, ik denk als je ze allemaal gaat oplijsten van, van het voorbije jaar of sinds de VAR is ingevoerd, dat, ja, dat zou je iemand moeten doen. Ik, ik heb het gevoel, maar dat kan natuurlijk een, een, een minderwaardigheidscomplex ik, ik denk zijn. Ik ja. bedrogen gaat uitkomen. Ja, het zou kunnen hoor. Maar ik heb het gevoel dat het toch vaker Real Madrid is. Maar we mogen daar niet te veel de focus op leggen. En effectief, uh, het is goed dat ze nu twee keer hebben gewonnen zonder te flitsen, maar ook zonder de hulp van de VAR. Ja, daar, daar mogen we blij zijn. Het is niet dat de scheidsrechter de twaalfde speler is nee, van, nee, nee. van Real. Um, over spelers gesproken van Real, hoe zit het nu met Hazard? Ja, zeg jij het? Ja, maar hij is dus... Ik mocht de wedstrijd tegen Varela die doen. Ik denk, yes, hij zit in de selectie. Yes, ik ga eindelijk nog eens naar een van mijn favoriete voetballers kunnen kijken, naar Eden Hazard. Een streling voor het oog als hij fit is. En dan valt hij weer uit. Maar het is niet die enkel hè, die hem teistert. Het is nu iets anders. Geen idee. Ja, ik heb ergens gelezen dat het niet dezelfde blessure is, maar dat het ja, hoger op het been is. En dat het ja. weer... Ja. Maar Zo, ja, hoe lang gaat dat nu duren voor die ten eerste 100% fit is? Puur medisch gezien dan? En... Ik denk echt, psychologisch is er een probleem. Dat kan ik, gewoon niet. Ja, ik, ik denk inderdaad, psychologisch is een probleem. Maar ik denk nu vooral, Real wou hem in Madrid houden, wou hem niet afstaan aan de Rode Duivels. Dus dan kan je eigenlijk ook gewoon zeggen wat je wil. Um, ja, maar dan konden ze hem midweeks nog laten spelen en zeggen... Ja, ja dan, nee, want dan kan je moeilijker weigeren. Dus jij, jij ziet er een soort van bewuste sabotage. Hij zal wel iets hebben, maar het zal iets heel licht zijn. En het zal effectief misschien niet die enkel zijn. Ik had ook iets gelezen dat het een stressfractuur was, of een spierblessure door, door stress, of door misschien iets psychologisch. Maar dat maar kan st- je... Een stressfractuur, is dat niet een breuk, meestal? Geen idee. <laughs> ik denk dat een stressfractuur niet per se iets met mental maar ik denk, stress te maken Maar ik dacht dat het iets was door stress in een spier. Dat dacht ik dat het was. Enfin, dat hebben ze volgens mij gecommuniceerd. Ja. Um, maar dat is ook iets, als, als je een speler niet afzet aan de nationale ploeg, dan uh, kan eigenlijk de nationale ploeg die laten testen. Maar ja, is die wel effectief je eigen dokter sturen. En als er een spierblessure is, en, en, en ja, ze zouden de dokter sturen en die duwt op, uh, ik weet niet, de adductoren van, van Hazard en die zegt, au. Ja, ja, dan is het genoeg. Dan is het genoeg. Dat kan je heel, heel moeilijk ja, vaststellen op een foto of, of aantonen dat dat effectief is. Dus ik denk, of ik begin te geloven dat het daar naar neigt, maar eigenlijk hebben we er echt tranen naar, want er wordt... Ja, niet superveel over gekomen. Ja, ja, effectief. En dat, dat begint vervelend te worden voor de, de Belgische voetbalfan. Want ja, je wilt toch weten, je wilt op zijn minst weten wanneer we terug in Hazard kunnen ik zien. Ik wil vooral dat Hazard gewoon eens echt al die kritiekasters de mond kan snoeren. Want we weten allemaal dat hij geweldig kan voetballen. En we zijn zo blij dat we de Bruyne en Hazard hebben. En ook, hij moet fit zijn, want ja, hij moet schitteren in de zomer. En dan moet hij volgens mij toch minstens vier, vijf maanden zijn gewoonlijke hoge niveau van, van bij Chelsea halen. En dan eindelijk ook eens gewoon in de mooiste competitie uh, ter wereld kunnen tonen. En, en hij heeft veel geld gekost. Hij is een teleurstelling tot dusver. Maar ik geloof niet dat het beste eraf is omwille van die, ja, die enkelblessure. Dat kan gewoon niet. Nee, laten we hopen Mocht dat niet. Mocht het nu knieblessure zijn, hij heeft een kraakbeenletsel, dan zou ik veel pessimistischer zijn. Maar nu is het gewoon, denk ik... Echt mentaal moeten ze daar echt mee gaan babbelen. Moeten ze mental coaches daarop afsturen. Een psychiater, een psycholoog, whatever. En dan eindelijk hem eens laten gewoon loslaten. En geef hem geen defensieve taken mee. Geef hem niks mee. Desnoods speel hem à la Messi uit. Als valse negen. Op een moment dat Benzema rust nodig heeft. 
Zodat hij gewoon zich kan amuseren voor twee, drie wedstrijden en dan is hij vertrokken. Maar... In, in, na de coronabreak heeft hij toch nog wel vrij veel gespeeld. Dus... Ja, maar wel met de handrem op. Hè. Ja. Duidelijk. Effectief. Ik wou trouwens nog zeggen over de VAR. Er was nog een doelpunt afgekeurd van Sergio Ramos. Over duidelijke duwfout. Ja, dus... ja. Maar als, de VAR, recht, ja. als de VAR echt met z'n reel zou zijn, dan zou die dat nog overroelen en zeggen, er is niks gebeurd. Dus dat was wel... Ja, dat was heel flagrant. Met twee dus, handen in de rug. Als die niet was afgekeurd geweest, ja. dan had er echt wel, uh, werd er schande gesproken. Ik wou nog, want we zijn lang over Real bezig en ik ben blij, want ik vond dat het evenwicht Real Barcelona soms niet... Uh... Hoe komt dat? Ja, ja, we veel over Barça praten. Um, jij bent van. <laughs> ik heb stiekem ook misschien net iets meer een boon voor Barcelona dan voor Real. Maar Eudegaard, voorbij het twee watje. Ja, 90 minuten op de bank, midweeks tegen Valladolid. Gisteren één minuutje ingevallen. Heeft wel Benzema zien scoren, kon hem nog een fiets En nu lijkt geven. het nog meer dat die, die basisplaats op Sociedad een cadeautje was in het begin van het seizoen. Ja, en hij dan... zit toch met een probleem? Als je kijkt naar die middenvelders. Hè? Kroos, die is nu geblesseerd. Als hij terugkeert, boven hem in de pikorde. Ja, Casemiro, untouchable. En dan heb je Modric, zeker boven Eudegaard in de pikorde. En ik denk ook wel terecht. En in Valverde. Ja. Dus ja, de plaatjes zijn duur. Waar zet je hem? Je kan hem belonen met, na een uh, goede trainingsweek, met een, in, in, een invalbeurt van 30 minuten, dat hij er samen in komt met Asensio bijvoorbeeld, of voor Asensio, of voor Isco. Maar je hebt vijf uh, spelers voor drie posities. Je hebt nu Kroos gekwetst en je hebt Modric die op leeftijd is. Dus ik denk dat dat niet te veel is. En ik denk dat Eudegaard echt wel... Die zal wel zijn wedstrijdje ja. spelen, maar ik denk tegen de grote jongens in de Champions League, als het naar de knock-out fase gaat, denk ik dat Zidane teruggrijpt naar zijn vertrouwde ja. trio. Ja, wat is een vertrouwde trio? Terugval verder op die bank dan in mijn Modric en Kroos. Ja, zo heeft ja. hij het uh, ook eigenlijk gedaan in de tweede seizoen zelf. Ja. Valverde was als post-corona. een komeet gestart. Ja, ja. En dan post-corona heeft hij niet veel meer gedaan. En nee. dan greep hij gewoon terug naar... Maar nu is de Valverde wel terug de Valverde van het begin van vorig seizoen. Dus ja, nu terug, hopen uh... dat hij dat kan volhouden. Ja. Je hebt ook nog Isco, hè? want vergeten dat. Ja. Hij lijkt ook wel dik, vind ik, Isco. Ja, dus, ja. Uh, maar die is er ook nog altijd. Ik weet niet of ik hem boven Eudegaard zou zetten op dit moment in de hiërarchie. Oh. Andere positie, denk ik, ten eerste. En... Ja, maar ik vind Isco bijvoorbeeld beter in een centrale rol dan op de flank. Hij heeft ook niet meer de snelheid nee, nee. om... Het om... beste is daar echt wel af, heb ik de indruk bij Isco. Raar, hè? Ja. Ik denk dat hij ook weg moet, zoals een Danny Ceballos. Ja. Omdat hij ook wel voelt dat het vertrouwen van Zidane... Aan het einde van het eerste termijn van Zidane zat hij ook veel op de bank. En viel hij zelfs naast de selectie, hè, Isco. Dus uh, ik denk dat hij, net als Eudegaard, toch een klein beetje twijfel zal uh, voelen. Over naar eindelijk Koen. Barcelona City, ja. 1-1 op zondagavond. Ik wil beginnen met de vraag: welke trainer was er tactisch sterker? Was het Koeman of Lopetegi? Um, moeilijke vraag. Um, ik zou durven zeggen Lopetegi, maar ik vind het niet zozeer tactisch sterker. Maar ik had vooral de indruk dat zijn ploeg fysiek sterker was. Die waren fitter en die speelden volgens mij hun, tiende, uh, hun vierde match in tien dagen. Ja, en, en die hebben vorig Barca's... seizoen ja. ook meer wedstrijden gespeeld dan Barcelona. Dus dat vond ik op zich al heel opvallend, uh, dat die van Sevilla bleven gaan, dat die duidelijk fitter waren dan die van Barcelona. En dan dat ze heel, heel hoog druk zetten. Ja. Soms geraakte Neto zelfs niet uit zijn eigen rechthoek eh, met het uitvoetballen, of moesten we de bal over de lijn trappen, over de zijlijn trappen. Dus dat was wel gewaagd en dat pakte goed uit, maar toch had ik de indruk dat achteraf Lopetegi zoiets moet hebben gehad van damn, eigenlijk hadden wij hier kunnen winnen. Ja, maar ik, ik heb ook gezegd in mijn commentaar dat de wissels van Lopetegi echt wel lieten uitschijnen dat hij voor de drie punten ging. Ja, maar en op het veld kwam dat er niet uit. Ik zag hem ook zo ja. zenuwachtig in de tribune zitten. En, en hij dacht echt wel, we kunnen hier misschien wel stunten voor de eerste keer ja. sinds 2002 winnen in Camp Nou. Sevilla heeft een Camp Nou complex, hè? een beetje zoals uh, Unai Emery. Um, ja, ja, ze, ja. ze winnen er bijna nooit en uh, zelfs een punt was al lang geleden, dus... Uh, ja. Ook elf wedstrijden geleden, inderdaad. Ja, ja, Sevilla heeft gewoon een Messi-complex, maar Messi heeft nu niet een 38ste goal gemaakt in 38 ontmoetingen met Sevilla. Maar... Nee, en ik dacht ook op het moment dat ze 0-1 voorkwamen, er was al een waarschuwing op een hoekschop daarvoor, op het moment dat ze 0-1 voorkwamen, dacht ik, ja, dit wordt een hele moeilijke match. Ze scoren, Barcelona scoort dan vrij snel. Ja, via Coutinho. Ja, gelukkig. Een gigantische fout van Navas. Hoewel het wel een wereldbal was van Messi, daar niet van. Ja, het was, het was een typische Messi-Alba-bal van ja. de voorbije jaren, maar ja, Navas... Jesus Navas kan gewoon Ofwel over de achterlijn trappen en een corner toestaan. Ofwel controleert hij, maar nu legt hij hem gewoon ja. heel raar, gewoon breed in de loop van Coutinho, die zijn simpelste doelpunt uit zijn carrière kan maken misschien wel. Ja, en, en daarna was het ja, uit Barcelona nog wel wat kansjes. Um, maar het, was, het was overduidelijk de minste match van, van, van Barça onder Koeman. Um, de twee vorige ze matchen herviele, waren... Zij vielen gewoon voor mij in de ziekte van 
zit hij in, in Valverde. En dat is, oei, het zit een beetje strop. Oh, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Nee, we gaan het uh, gewoon aan Messi overlaten. Ja. En die hij was... staat misschien wel zelf op. Hè. Daar zit misschien de hoofdfout. Hè, dat Messi zelf denkt van... Oh, we staan hier onder druk. Wow, we nee, maar dat was net de kracht, denk ik, tegen, tegen, vooral tegen Villarreal. Want tegen Celta eisen die toch ook terug veel ballen op. Maar speelde die gewoon eigenlijk heel goed. Um, dat, dat, tegen Villarreal was het... Ja, Messi was eigenlijk, kwam eigenlijk bijna niet in dat nee, stuk nee, voor. Was... En ze wonnen 4-0. Andere spelers leken gewoon... Hij had een bijrol. Ja, hij had een bijrol. En nu was het toch... Maar dat is natuurlijk ook... De status dat hij heeft afgedwongen, het is 1-1 tegen een moeilijke ploeg. Dan kijken al die andere gasten, ja, Leo, uh, ja, hier is een bal, hè. Ja, doe Zag het, je ook doe toen, het maar. Zag je inviel. Dest vond ik dat heel opvallend. Dest kon op een gegeven moment, die sneed naar binnen, kon op doel trappen en legt die bal nog breed achteruit ja. naar Messi die van verder op doel moet trappen. Hij trapt nog goed op doel en uh, Bono, du- Bono duwt hem weg. Maar ja, ik... Uh... Oké, okay, het, het is nog maar de derde match en het, het is geen schande, absoluut niet. Thuis tegen Sevilla. Ik bedoel, je hebt Sevilla ook zien spelen tegen Bayern München. Dat is een goede ploeg ja, op dit moment. Hè. Dat, dat, ik, ik denk dat is zelfs, geen slecht resultaat. Dat hij, dat hij, als hij het goed uitspelen, dat hij nog een plekje kunnen stijgen. Of hij weer twee plekjes kunnen stijgen dit seizoen. Kampioen denk ik nu niet. Nou, ik denk dat we nog altijd Real... De, de rode loper is al uitgelegd voor een 35ste titel. Ook al spelen ze niet fantastisch, maar ze hebben gewoon te veel kwaliteiten. Uh, en ze gaan ook gewoon te weinig punten laten liggen. Maar Sevilla, Sevilla, heeft, wel... Sevilla heeft altijd het probleem dat ja, ze onderweg te veel nederlagen leiden tegen... Ja, en dat Janneke ook weer al gekund, hè, want ze winnen pas in de allerlaatste minuut van Levante, Cobal van Enesiri, ja. en ze winnen ook volgens mij met twee doelpunten in blessuretijd op Cadiz. Mm-hmm. 1-3 winst, dus voor hetzelfde geld hadden ze 2 op 6 en nu 3 op 9. En dan waren ze verschrikkelijk aan het seizoen gestart. En ze hebben dan die supercup verloren van, van Bayern München. Maar ze hebben wel zo'n... Goed paar achterin lopen. Hè. Ja, dat... Jules Koundé, man van de wedstrijd. Ja, dat, die gaat na dit seizoen naar een topclub, denk ik. Dat kan bijna niet anders. Die, die was, was ook op een gegeven moment, en ik weet niet meer of het toen al um, 1-1 stond. Ja, ik denk het wel. Ja. Uh, het stond zeker 1-1. En ik denk dat dat in de eerste helft nog was, dat hij gewoon mee naar voren speelde. Ja, ik dacht echt, Sergio Ramos. Die, Sergio Ramos, die ook zo ongecontroleerd denkt, ik ga mee aanvallen nu. En eigenlijk daarmee wegkomt. Want ja, want hij weet, is ook Carlos staat terug. er nog. Ja, hij is razendsnel terug. En hij weet, er is, er is voldoende volk in mijn rug. Fernando speelde ook een geweldige match op de zes bij Sevilla. Maar die Koundé, ja, dat was wel echt... Uh, hij had ook ik wist dat hij goed was. 92 maar... baltoetsen. En ik dat, dat was zo goed voor was. een centrale verdediger niet meer gebeurd sinds 2005, 2006 in Camp Nou. Dus ja. tegen een team dat normaal gezien ja, de bal monopoliseert, als centrale verdediger gek, bijna 100 ja. keer de bal raken. Dat is het gekke vond ik dat die dan weer wel te weinig onder druk werden gezet. Dus wat dat Sevilla deed met de verdedigers van Barça en met Neto, ja, dat verwacht je eigenlijk in een thuismatch ook dat Barcelona doet met de tegenstander. Ja, ja. En dat doen ze niet. Is dat de realisme of is dat gewoon van niet beter kunnen en fysiek nog niet 100% zijn? Ik weet het niet. Um, ook wel een bloempje voor, voor Araujo. Hè? Die moest ja, die... Langlais vervangen wegen schorsing. Die speelde uitstekend. Ja. Helemaal niet onder druk te krijgen. Nee, die, die toonde dat hij een uh, goed alternatief is als er iets met Langlais of Piquet gebeurt. Want ja, we hebben daar straks al gezegd, Todibo is weg. En je hebt alleen nog Titi, dus ze hebben eigenlijk maar vier centrale verdedigers. En ja, je weet, Titi dat is een, een, halve verdediger, ja, een halve verdediger op dit moment. Dus het is goed om te zien dat hij Araujo zijn mannetje kan staan uh, in een topmatch. Dat is, dat, is, dat is een van de positieve elementen bij Barcelona. Nog een positief element vind ik, hij, hij houdt vast aan de ploeg. Het is de drie matchen op rij dezelfde ploeg, behalve dan de geschorste Langlais voor Araujo. Voor de rest is het dezelfde ploeg en ook de wissels zijn, zijn dezelfde. Dus er zit een soort stramine in, hij heeft een idee. Okay. Jammer wel voor Ricky Puig. Ja, jammer voor Ricky Puig, maar goed voor de P3 en, en Trincao, die toch nu al drie keer op rij mogen invallen, denk ik. Uh, Pjanic ook, die er elke keer in komt, dus... Ja, hij heeft een soort uh, ja, vaste kern van 14, 15 man, um, waar dat hij nu het, het de voorbije drie matchen mee heeft gedaan. Eén en... fase uit uh, het einde van de wedstrijd, waar Moeder Deportivo ja, op de voorpagina ja. mee uitpakte. Uh, zij zagen een duidelijke penaltyfout van Diego nee. Carlos op Messi. Nee. Ik Speelt heb de bal. nog eens, want ik had het uh, bij het commentaar even al gezien, dat hij echt wel de bal eerst raakte. Zij het minimaal, maar hij raakt zuiver de bal, dan pas Messi. En ik heb het nu nog eens in vertraagde weergave bekeken. Ik, ik snap niet hoe okay, een, gekleurd, een gekleurd medium als ja. de Deportivo daar toch mee weg kan komen. Dat op de voorpagina. Dat is pijnlijk, ja. Enfin, soms hekelen ze terecht te ver, zoals ik daar straks ja, al heb gezegd. Ja, maar dit is een beetje de boy who cried wolf. Zo. Ja, en, en, en zij hebben ook dat gevoel waarschijnlijk dat ik heb als, als Barca-liefhebber dat, dat Real Madrid iets vaker te ver mee heeft. En zij denken dan, ja, in dit geval had waarschijnlijk Real wel een penalty. Ja, nee, hè. ik bedoel, als je de bal speelt, 
die speel je de bal. En ik denk echt niet dat, dat Real Madrid daarvoor een penalty zou gehad hebben, moest het in de match van Real Madrid gebeurd zijn. Dus dat je dat inderdaad op je cover kan zetten. Misschien was er tijdsdruk en hebben ze niet voldoende herhalingen kunnen zien. Moet die krant binnen om, ik weet niet, half twaalf of zo. Maar dat, zelfs dan nog, ik bedoel... Het is een soort van... Uh, Clickbait, maar dan ouderwetser. Dus, uh, ja. Je ziet dat liggen in die, in die krantenkiosk. Uh, er zijn er nog altijd duizenden in uh, Barcelona en in alle grootsteden in Spanje. Ja, en je ziet daar natuurlijk meteen die fase in de 16 met dan ja, era penalty erop zeker. Ja, ja. Bedoel, dat verkoopt, hè, dat gaat als uh, zoete broodjes. Maar dat de reden is, is eigenlijk nog triestiger natuurlijk. Ja, ja, ik denk gewoon, dat dat echt de reden is. Dat gewoon we, om zoveel mogelijk dat we de te verkopen. in Spanje niet zo hoog moeten achten, eerlijk nee. gezegd. Oké, okay, ja. Uh, ja. Jij hebt net gezegd... Ja, Kudos voor Koeman, dat hij altijd voor dezelfde elf of dezelfde veertien kiest. Maar er waren twee heel zwakke spelers voorin bij Barcelona. Fatih zal wel blijven staan naar de Interland brengen, want daar kan je niet meer omheen. Die mag wel eens een mindere dag hebben als 17-jarige. Maar Griezmann, kom aan. Hij heeft hem ook een beetje geviseerd hè, op de persconferentie. Ja. Achteraf zei hij iets van... Ja, die twee kansen... Ja, een speler als Griezmann ja. moet daar meer mee doen. Dus, dus hij haalt hem ook altijd rond de tuur naar de kant. Ja, Griezmann brengt het niet, hè, wat dat hij daar zou moeten brengen. Dus uh, het wordt tijd om daar iemand anders te zetten. Je kan eventueel Coutinho schuiven naar de buitenkant en, en Ricky Puig proberen. Je kan Oezman Dombele proberen. Je kan Trincao en Pedri gewoon eens van aan de starter insmijten. Bij die Pedri heb ik trouwens vaak een Pedro-gevoel. Qua, qua dash en drive, uh, qua ja, diepgang. Ik, ik zie hem wel meer in een soort nummer 10. Ja, ja hij, hij kan dan... beter centraal ook uit de voeten ja. dan, dan, dan Pedro, die echt een flankaanvaller is. Um, maar smijt die ook gewoon eens van, een, van een, uh, de aftrap in die ploeg en, en laat Griezmann eens op de bank beginnen. En ik, ik zie nog wel een probleem, hè. dat heb ik vorige keer ook gezegd, Busquets. Hè, die... Misschien hebben we een soort tunnelvisie en focus ik mij er ook te veel op, maar dat is echt niet de Busquets van, van de voorbije jaren, hoewel die vorig jaar ook al een minder jaar had. Maar... He's lost a step. Ja, en ik denk echt dat Pjanic er gaat inkomen en... en... Koeman, dat, Koeman heeft, heeft geen schrik om zo'n speler te passeren. Ik vind wel dat de jong ook niet schitterend aan het spelen. Nee, de jong, maar daar heeft, die heeft Koeman ook geviseerd, denk ik. Ja, die zei, ja, de jong heeft hier een paar gekke. ballen verloren. De laatste, laatste tien minuten, Koen. Ja. De laatste vijf minuten was het. Speel maar, voor was gek, ja, maar wat voor gekke dingen doet hij ook. Waar, waar hij risico's neemt, waar hij net zuiver en, en, en zeker moet spelen. Heel raar. En Koeman zei volgens mij, het in de trend van... Dat heb ik hem bij Oranje, of dat zie ik hem bij Oranje nooit doen. Hij, hij verliest ballen op plekken waar hij normaal nooit ballen verliest. Dus dat is ook dat er iets met de jong... Aan de hand is, ik weet, ik weet het niet. Komt er ook niet helemaal uit. Dus daarmee dat ik denk, de jongen en Busquets spelen wisselvallig, of dat valt nog een beetje tegen. Wat denk je van, een middenveld, wat denk je van een middenveld? Pjanic, Puc, P3, kom aan. We gaan ervoor. De drie P's. Ja. Ja, uh, ja moeten moet wel eens kunnen, denk ik. Maar ik denk, op dit moment kan je niet om Coutinho heen, dus die zal altijd op de tien staan. Die speelde eigenlijk van alle spelers het beste seizoensbegin, denk ik, tot ja, nu toe. Ja, ja. Uh, van alle spelers in de primaire divisie of bij Barcelona? Nee, bij Barcelona. Ah, bij okay. Barcelona. Ik dacht al. <laughs> Pas op, in de primaire divisie kan ook wel zijn, want het is niet dat er uh, echt schitterend wordt gevoetbald. Ik heb nog eens opgezocht. Het waren 15 gemaakte goals op de midweek speeldag, op negen matchen. <laughs> dat is minder dan twee per ja, match. Ja, en nu maar waren er, wordt er... Wel, er wordt wel beter verdedigd dan in Engeland. Ja, het is, het is een nieuwe serie, ja. En, <laughs> en dit weekend 17 goals in 10 matchen. Dus dat is weer ja, minder ja. dan twee en, gemiddeld. En dit weekend ja, werd er dus... Ja, 1-6 verloren door Manchester United. 7-2, ja. ja. Liverpool verliest van Aston Villa met 7-2. Ja, maar voor een neutrale liefhebber en om zieltjes te winnen, is het natuurlijk veel beter. Wauw, er wordt veel gescoord. Iedereen kan van iedereen met een pandoering uh, verliezen. En in Spanje ik denk is dat 1-1, 1-0, 2-0. Ik denk dat dat niet gaat veranderen, want dat was vorig seizoen al een probleem. En ik denk echt, zeker ook met... Ja, met Diego Simeone bij Atletico Madrid, dat dat niet gaat veranderen. En dat Atletico Madrid... Als zij helemaal tot op de laatste speeldag meedoen voor het allerhoogste, dat ze dat ook gaan doen met veel te weinig gemaakte goals en vooral heel weinig geslikte goals. Goed, um, het is nu een interlandbreek. We zijn al lang aan het babbelen. We zijn zelfs de langste uitzending aan het maken van het seizoen. Dat is allemaal met die deadline date. Ja, ja. uh, er is een interlandbreek, dus er is Spaans nationale ploegvoetbal. Drie matchen, hè? Ja, morgen al een friendly tegen Portugal uh, en daarna tegen Zwitserland en Oekraïne. Die match van morgen... Die zullen we moeten streamen, denk ik. Want... Ja, die zit niet in het uh, rechte pakket van Eleven Sports. Die andere Nederland twee wel. Misschien wel. Hè. We, kunnen, we kunnen proberen ergens uh, Zigo of wat dan ook uh, te volgen. En, uh, ik heb wel goed om dat mee te pikken, want ik heb vorige interlandbreek Portugal-Kroatië gedaan, met een uitstekende trinkout trouwens. Uh, dat was zonder Ronaldo. En dat was mooier voetbal dan wat Spanje nu glorie daar op, uh, op de ja, ik vind vooral ook Dat weer... was tiki-taka. Ja, en ik vind het vooral ook weer een, een grote test voor, voor dit Spanje van Luis Enrique, die toch wel een opvallende selectie heeft gemaakt 
Zonder uh, spelers van Atletico. Zonder spelers van Atletico. Eén speler van Real, Sergio Ramos. En de twee ploegen met de meeste spelers in die selectie zijn Man City en Barça met drie. Dus de, de, de klikjes van de grote ploegen met, met vier, vijf, zes spelers, dat is al een tijdje weg. Maar nu is het echt wel extreem. Um, van de 25 spelers komen er ook maar 13 uit La Liga. Dat is volgens mij ook historisch laag. Mm-hmm. Uh, en er worden 18 verschillende ploegen vertegenwoordigd. Dus 18 verschillende... Klikjesvorming zal, uh, zal moeilijker zijn. Ah, er zullen nog wel klikjes zijn. Hè. De mannen die nu nog bij Valencia zitten en dan met Ferran Torres en zo, dus er zullen nog wel wat, wat klikjes zijn. Uh, maar ik vind het toch opvallend dat die voor een heel gevarieerde selectie gaan, met toch ook wel enkele opvallende afwezigen en enkele opvallende namen in die selectie. Ja. José Campagna van Levante. Bijvoorbeeld. Wel mooi, wel mooi. Ja, mooi verdient het ook. Uh, maar daarvoor laat hij bijvoorbeeld Koke uh, en Saúl thuis. Ja, en ik ben mega fan van Saúl, dus... Uh, dat is toch gek? Onbegrijpelijk. Ja. Uh, Jordi Alba is er ook niet bij. Hij was al voor zijn blessure, hè? dus die is er ook niet bij. Die is ook gewoon gepasseerd, bijvoorbeeld. Dat is toch ook gek? Ja, hij heeft wel Regilon, hij heeft uh, José Luis Gaia. Het is aan de jeugd. Uh, ja, ja. En dan vooral de... misschien ook net iets minder betrouwbaar in defensief. Maar als, als je dit nu legt, die, die selectie voorlegt, dan iemand die het Spaanse voetbal van minder nabij volgt en, en je zegt, dit zijn de aanvallers van Spanje. Gerard Moreno, Oyar Zabal, Rodrigo Moreno, Aldama Traore en Danny Olmo. Dan denkt hij toch... Waar zijn Fer- Fernando Torres en, uh, <laughs> en Raúl en David Villa en al die grote sterren van grote ploegen? Dat zijn allemaal spelers. Dat zijn allemaal goede spelers. Hè? En, en jong en er zit wel iets in. Maar dat zijn nu toch niet de spelers waarvan je verwacht. Dat is de aanval van Spanje. En toch gaan die Europees kampioen worden. Nee, nooit. Ik Over Adam ja, hij is er uh, opnieuw bij. Hij heeft nog altijd niet gedebuteerd voor Spanje. Werd ook tegelijkertijd opgeroepen door Mali. Uh, maar het zal nu wel definitief worden. Denk ik. Hij heeft gezegd dat het is Spanje. Dus ik Eén denk dat hij zijn debuut zal maken Eén deze week. Die keepers. Die keepers, die keepers, die keepers. Die keepers, ja. Ze, ze, hij geeft het vertrouwen terug aan Kepa en De Gea. Ondanks, ja, ja. De, de, Kepa speelt niet en De Gea ja, speelt in een zwalpend elftal. Ik zou de derde keeper zijn. Unai Simon. Ja, ik denk dat hij misschien wel een van die drie matchen mag, mag keepen. Ik weet niet wat hij al gedebuteerd is voor uh, Spanje. Maar uh, ja, denk, hij, van wel. hij houdt dan zijn twee uh, vaste doelmannen vast, Kepa en De Gea. Maar dat zijn op dit moment absoluut niet de meest betrouwbare... Sluitstukken die je kan uh, opnemen in zo'n selectie, maar bon. Dat is een uh, serieus understatement, vind ik eerlijk gezegd. Uh, heeft hij al gespeeld, Nai Simon? Nee, hij zat al wel in de selectie. Maar hij ja, de, kan dus, uh, is al, al lange tijd er de doelman. Dus, uh. Oké, okay. we zijn helemaal rond. We hebben transfers besproken. We hebben lang over Real Madrid gebabbeld, lang over uh, FC Barcelona. Weinig over Atletico, maar dat is hun eigen dikke schuld, denk ik dan. Uh, is er nog iets dat jij tenslotte nog wil toevoegen, Koen? Uh, nee, ja, misschien nog de vraag. Neem er volgende week eentje op. Of heeft dat geen zin? We gaan ons toch een klein beetje rust gunnen. Niet? Ah, wel, merci. Ik ben wat ziek worden, dus het is misschien Oei, niet slecht. Ja, ik heb een snotvalling. Ja, we zitten meer dan anderhalve meter, hè, maar <laughs> nee, het zou niet slecht zijn als ik eens een weekje wat kan rusten. <laughs> Oké, okay, uh, ja, ik zou zeggen dan tot over uh, 14 dagen.